0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión Luigi González y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. El libro de Job inicia con una de las oraciones más peculiares del Antiguo Testamento. En medio, literalmente en medio, de una colección de libros que nos muestran cómo el ser humano no es perfecto. Y cómo no puede llegar a cumplir con todos los requisitos para ser santo. Donde vemos a personas caer una y otra vez en pecado y estar en necesidad de un salvador. Job empieza con lo siguiente. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el siguiente párrafo nos cuenta cómo este hombre tenía una familia grande, bendecida con riquezas. Él era el hombre más rico de la región y hasta hacía sacrificios a Dios por sus hijos en caso de que ellos pecaran en sus corazones contra su Creador. Aunque tú no conozcas la historia, Puedes sentir que con un inicio tan perfecto, algo va a salir mal. Y precisamente todo sale mal. En menos de dos capítulos, Job lo pierde todo. Pierde sus riquezas, pierde su familia y pierde su salud. Todo el cielo está observando para ver si Job en este momento al perderlo todo, iba a a maldecir a Dios incluso cuando su mujer lo acusa dice la Biblia sin embargo Job contestó hablas como una mujer necia ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca las malas? a pesar de todo Job no dijo nada incorrecto capítulo 2 versículo 10 listo acabó la prueba ¿no? Ya vimos que, a pesar de lo difícil, Job mantuvo su integridad. Pero aquí no termina la historia. Porque el libro de Job tiene 42 capítulos y apenas estamos terminando el segundo. Lo que sigue es la conversación entre Job y sus tres amigos para tratar de darle sentido a esta tragedia que Job estaba experimentando. Y si tú alguna vez has contado tus experiencias a otros, especialmente si son diferentes a lo que ellos han experimentado, te darás cuenta que todos tienen una explicación para tu vida. Todos queremos razones claras porque nos da un sentido de control sobre nuestra propia vida. Si alguien tiene un accidente de carro, lastimosamente empezamos a ver las razones por las cuales pudo haber pasado porque queremos alejarnos de la idea de que a veces hay tragedias que no podemos evitar. Se debió haber distraído, iba corriendo, estaba lloviendo. No digo que nunca sea por estas razones, simplemente que tendemos a buscar una causa y efecto que podamos controlar. Porque si logro identificar que la persona que estuvo en un accidente fue por ver su celular, yo tengo la paz de saber que mientras no vea mi celular... Yo no voy a experimentar esa tragedia. Entonces cuando los amigos de Job ven que él, Job, una persona considerada justa ante Dios, sufre tragedias tan fuertes, empiezan a buscar la causa. Y si miras los argumentos que hacen, vas a encontrar algo en común. Su amigo Elifaz le dice, Job, tú estás siendo castigado por tus pecados. Si estás sufriendo es porque algo hiciste mal. Dios hace que los justos prosperen y que los malvados sufran. Por lo tanto, si tú estás sufriendo y no podemos ver que hiciste algo malo, de seguro debes tener un pecado escondido que ni siquiera tú conoces. Es un argumento muy fácil de hacer porque le niegas a la persona la posibilidad de refutar. Pero aún así, Job dice, no. Yo soy inocente. Bildad le dice a Job. Mira esto es una prueba. Y al final vas a recibir una gran recompensa. Esta pérdida es una oportunidad para crecer. Solo tienes que arrepentirte de lo que hayas hecho mal. Porque todos sabemos que tu prosperidad material está conectada con tu fe. Un argumento muy fácil de hacer cuando sí concuerda con la realidad. Job insiste que está siendo tratado injustamente y que él puede ver que a veces los injustos prosperan y que los justos a veces sufren. Su amigo Sofar le dice, Job, tú tienes que estar agradecido, incluso por esto que has recibido, porque tú te merecías mucho peor de lo que te pasó. Esta tragedia es la versión gentil de lo que tú deberías recibir. Así que deberías poner a un lado tu lamento y enojo y enfocarte en estar agradecido. Un argumento que suena tan santo y religioso que casi te hace olvidar lo cruel que es. Job insiste que no ha hecho nada para merecer esto y demanda que Dios explique por qué se ha enojado con él. Job no les hace caso a ninguno de los tres y pronto los amigos se enojan con él. Al principio es déjame darte unos consejos. Ahora le empiezan a decir que es arrogante, que Job es orgulloso por no escucharlos, que realmente es un pecador que no quiere reconocer sus errores, pero Job se mantiene en su postura de que él no hizo nada para merecerlo. Y sabes que es lo más raro de la historia. Dios le da la razón a Job al final del libro después de tanto debate Dios se presenta ante ellos y le habla a Job Dios le hace preguntas para que Job entienda realmente lo poco que sabe y lo mucho que Dios puede y ha hecho y sí, es una gran enjaboneada la que le da pero al final de eso Dios le habla a los amigos y les dice que ellos hablaron incorrectamente y que Job había hablado correctamente. Dios no les da explicación de por qué tuvo que sufrir. Pero está de acuerdo con Job al decir, él no lo merecía. Después de todo esto, Dios lo restaura. Pero a veces esa restauración nos llama más la atención de lo que Dios dijo en este momento. Y sabes, yo siempre le oía al libro de Job. No me gustaba. Es un libro lleno de emociones caóticas de personas insultándose entre sí, despreciando lo que el otro puede decir, de reclamos contra Dios y lamentos de lo injusta que es la vida, de una persona procesando su decepción con Dios. Y si como cristiano estás acostumbrado a abrir el Nuevo Testamento en un versículo aleatorio y sacar de ahí motivación para tu día, Job viene a romper con todos los esquemas que tienes. Porque el libro solo funciona en su totalidad No por partes Los tres amigos de Job Asumen que el sufrimiento Viene por hacer mal Que tú controlas lo que recibes de la vida ¿Por qué? Porque es aterrador pensar que Esto mismo les puede pasar a ellos Que a pesar de esforzarse Por ser correcto Aún así pueden sufrir Y sabes En cualquier iglesia a Job le hubiera ido mal y lo más seguro es que hubiera escuchado los mismos argumentos. Tal vez a ti te han dicho, si vas a la iglesia te va a ir bien. Si oras te va a ir bien. Si estudias tu Biblia te vas a ahorrar muchos problemas. Y luego te encuentras con los problemas. Y empiezan las preguntas. Y tal vez las compartes. Y recibes estos mismos argumentos. No, tú seguís siendo un pecador. Tú debiste haber hecho algo. Y lo tenés escondido. No, esta simplemente es una lección que tienes que aprender. El momento que la aprendas, pum, todo se va a arreglar. No, tú tienes que estar agradecido por lo que Dios te dé. Tú no tienes derecho a alegar o a pedir. Y tal vez esa búsqueda por respuestas ha llegado a agarrar la connotación de: ese es arrogante, ese es necio, ese es orgulloso. Pero al final de la historia, Job no solo encuentra validación, sino que una respuesta a su pregunta. Job cree que Dios está enojado con él, pero no entiende por qué. Y se frustra porque no puede recibir respuestas, pero aún así sigue preguntando y lamentándose. Al final de sus defensas, él se gira a Dios y ora pidiendo respuestas. A menudo se nos enseña que debemos escuchar consejos. Pero pocas veces se nos enseña a discernir un buen consejo de un mal consejo. Pocas veces entendemos que no todo consejo aplica. Y solo porque suena bíblico no significa que sea la verdad. A pesar de todo, Job seguía preguntando a Dios, ¿por qué? Tenía entendido que eras justo. Y que si yo me portaba bien, yo iba a prosperar. ¿Por qué sufro? Y muchas personas tienen la misma pregunta con experiencias similares. Y es tan tentador quedarte con explicaciones populares. Algo malo debí haber hecho. Algún pecado escondido debo de tener. Ha de ser una prueba para mi fe. Y se pierde en el ejemplo tan importante y poderoso de Job que fue y le preguntó a Dios. ¿Por qué? No te quedes con explicaciones populares para tus problemas particulares, cuando puedes ir con el único que tiene todas las respuestas. Ah, no, es que yo voy a investigar lo que dice tal teólogo, pastor o predicador. No, esas son las explicaciones populares. Ora, pregunta, preséntate delante de Dios porque tú tienes algo que Job no tuvo. Mira lo que él dice, dice, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros... Alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviera aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo por mis propias fuerzas. Job 9, versículos 33 al 35. ¿Entiendes que ese mediador es Jesús? ¿Que ahora tú sí puedes hablar con Dios sin temor? en lugar de ver lo que dicen las personas? ¿Que tú tienes un abogado en el cielo? ¿Que Dios está esperando a que le preguntes para tener una conversación? No, Luigi, es que, ¿cómo le voy a hablar yo a Dios? Mejor voy a escuchar un mensaje, voy a buscar sermones. Y un ejemplo que me viene a la mente es de alguien que se enferma, pero no va al doctor, sino que pone sus síntomas en Google para tratar de aliviarlos. Miren lo que dice Pablo en Colosenses. Dice, pero ahora Él los reconcilió consigo, mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Colosenses 1.22 Puedes ir con el doctor a ver cuál es el problema. Pero prefieres quedarte en casa a buscar en Google. Y eso incluso no es tan acertado. ¿Sabes cómo se siente esta situación de personas que no quieren preguntarle a Dios? Te están ofreciendo una consulta gratis. Todo pagado. Te van a dar la medicina gratis también. Te la van a llevar a tu casa. Te llevaron de gratis a la oficina del doctor. Para que te puedan revisar y puedan hablar sobre tu enfermedad. ¿Y qué haces tú? Tú fuiste y te encierras en el baño para preguntarle a Google qué tienes. ¿Te suena divertido? Realmente no lo es porque esta es la relación que muchos tienen con Dios. Dios les ha preparado todo para que tengan acceso. Pero ellos se niegan a entrar. No, ¿cómo yo le voy a preguntar a Dios? Eso es arrogante. Y la verdad es que Dios está tan interesado en que le preguntes. En que tú te animes a hablarle. A llevar tu caso delante de Él. A hacer lo mismo que hizo Job y causó que otros lo llamaran como orgulloso. No te digo que no escuches a otros. No te digo que dejes de escuchar mensajes. Porque vas a encontrar sabiduría en los consejos de otros. Pero salvación solo en la palabra de Dios. No lo intercambies. Todo se te ha preparado. Solo tienes que tener una conversación honesta con tu Creador que ya te ha perdonado. Si eso es tener orgullo. Si pedir lo que Dios ha prometido es llamado orgullo. Quiero ser la persona más orgullosa en este planeta. Deseo que descubras el acceso que ya tienes a Dios. Y que tu camino se mantenga siempre.